0: Minister äußert äh, immer wieder, dass es so etwas, wie wir es hier in Deutschland erleben, in keinem anderen Land gibt. Die Debatte ist hoch emotional, sie ist entsachtlicht ähm, und sie trägt inzwischen Früchte, wie wir das sehen, dass jetzt selbst äh, solche Urteile gefällt werden, ähm, wenn wir über Innenstädte reden, dass Autobahnen gesperrt werden sollen. Ähm, insofern entzieht dies, oder wenn so etwas äh, käme, äh, unserem Land den Wohlstand, die Mobilität, die Grundlage des Wohlstands ist.
1: Einen guten Freitagmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
1: Und wir starten für einen Freitag mit einem ungewöhnlichen Programmpunkt, nämlich mit einem Bericht aus dem Kabinett. Genau, also von mir auch. Schönen
3: guten Tag. Ähm, zu den Digitalisierungsthemen haben ja die Bundeskanzlerin und der Vizekanzler gestern schon äh, ausführlich berichtet. Aber es sind im Kabinett auch noch zwei weitere Themen gewesen. Und zwar hat die Bundesregierung gestern in Potsdam den Bericht der Bundesregierung über den Bürgerdialog zur Zukunft Europas beschlossen. Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsparteien vereinbart, sich aktiv in die Debatte über die Zukunft der Europäischen Union und die Stärkung der europäischen Integration einzubringen. Hierzu initiierte die Bundesregierung einen ganz breit angelegten und ergebnisoffenen Bürgerdialog zur Zukunft Europas, bei dem die Meinungen, Sorgen, Hoffnungen der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt standen. Insgesamt führten die Ressorts und die zivilgesellschaftlichen Partner der Bundesregierung rund 120 dieser Dialoge in Deutschland durch. Auf der Grundlage einer unabhängigen wissenschaftlichen Auswertung hat die Bundesregierung einen eigenen Bericht über den Bürgerdialog zur Zukunft Europas veröffentlicht. Und wir werten das als wichtiges und ermutigendes Signal, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Europa positiv gegenüberstehen. Gleichzeitig haben sie in den Dialogen natürlich aber auch die anstehenden Herausforderungen klar benannt. Die Bürgerinnen und Bürger verbinden das mit der Erwartung, dass die Herausforderungen auch auf europäischer Ebene gemeistert werden. Hieraus ergeben sich dann für die Bundesregierung eine ganze Reihe von europapolitischen Erkenntnissen. So erwarten die Bürgerinnen und Bürger etwa eine größere Handlungsfähigkeit der EU in der Außenpolitik, die Stärkung der Grundwerte, vor allem der Rechtsstaatlichkeit, die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die Bekämpfung der Ursachen von Flucht und Migration und einen verstärkten Einsatz für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Insgesamt zieht die Bundesregierung ein, Posi ein positives Fazit. Es bleibt aus unserer Sicht wichtig, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland weiter eng in die Debatte zur Zukunft Europas einzubinden. Nach Beschluss wird der Bericht der Bundesregierung nach Brüssel übermittelt. Alle eingehenden Berichte der Mitgliedstaaten werden dort gebündelt. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die Ergebnisse vom Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs am 13. und 14. Dezember in Brüssel diskutiert werden. Zudem sollen sie auch mit Blick auf den informellen Europäischen Rat im Mai 2019 in die Diskussion zur nächsten strategischen Agenda des Europäischen Rats einfließen. Alle Informationen über die Bürgerdialoge finden Sie unter www.dialog-über-europa.de. Und äh, wir hatten ja am 24. Oktober äh, an dieser Stelle schon über das Eckpunktepapier zum Dieselkonzept äh, berichtet und vorgestellt. Damals haben wir unter anderem angekündigt, zu diesem Zweck möglichst schnell zwei Gesetzesänderungen auf den Weg zu bringen. Ver Vergangene Woche hat das Kabinett die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes beschlossen und gestern nun die Neuerungen im Bundesemissionsschutzgesetz. Dieser Gesetzentwurf regelt im Wesentlichen zwei Aspekte. Erstens wird für diejenigen Städte, in denen die Stickoxidbelastung unter 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel liegt, klargestellt, dass Fahrverbote in der Regel nicht erforderlich, sondern unverhältnismäßig sind. Der EU-Grenzwert für Stickoxid liegt bei 40 Mikrogramm, wie Sie wissen. Die Bundesregierung geht davon aus, ihre Maßnahmen für saubere Luft in Kürze, dass die Maßnahmen in Kürze wirken, sodass dieser Grenzwert in diesen Städten auch ohne Fahrverbote eingehalten werden kann. Zweitens regelt das Gesetz, welche Fahrzeuge von den Fahrverboten ausgenommen sind. Das betrifft Euro-6-Diesel, ebenso Euro-4- und 5-Diesel, wenn sie weniger als 270 Milligramm pro Kubikmeter ausstoßen. Und ähm, das ist ein neuer Wert, den wir hier einführen. Der bedeutet, dass mit Hardware nachgerüstete PKW auch dort fahren können, wo Fahrverbote bestehen, wenn sie eben diesen Wert einhalten. Von Fahrverboten ausgenommen werden auch Nutzfahrzeuge, vor allem diejenigen, deren Nachrüstung mit öffentlichen Geldern gefördert werden äh, und die insoweit für die Förderung erforderlichen Anforderungen erfüllen. Und es wird selbstverständlich Ausnahmen geben, natürlich für sowas wie Kranken. Krankenwagen und Polizeifahrzeuge. Und dann würde ich auch gleich zum Kabinett kommen. Äh, nicht zum Kabinett, sondern zum, zu den Terminen.
1: Wollen wir erstmal gucken, ob es hier zu Fragen gab zum Kabinett? Herr Heller?
4: Ich habe nur eine Nachfrage an das Verkehrsministerium. Was für einen Sinn macht es denn, eine Regelung zu vereinbaren, die auch für nachgerüstete Dieselfahrzeuge gilt, wenn diese Dieselnachrüstungen erst in, 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 in fernerer Zukunft nach Ihrer Darstellung überhaupt möglich sind.
0: Bezieht sich jetzt Ihre Frage auf die Regelung des BImSchG-Gesetzes? Dann würde ich Sie bitten, dass die Kollegin antwortet, weil das liegt in der Zuständigkeit des Umweltministeriums. Na gut, dann reden Umwelt. Das ist mir wurscht.
5: Ich kann da ja gerne was zu sagen. Sie haben Recht. Diese Regelung ergibt nur dann Sinn, wenn die Hardware-Nachrüstungen kommen. Aber die werden nicht in ferner Zukunft erst kommen, sondern wir gehen davon aus, und das ist in dem Eckpunktepapier auch beschlossen, dass die schnellstmöglich kommen, nämlich Anfang 2019.
4: Darf ich da nochmal mal nachfragen?
1: Ja, klar. Ähm,
4: doch noch ans Verkehrsministerium. Habe ich den Minister nicht richtig im Kopf mit der Aussage, dass die, die Nachrüstsets noch gar nicht vorhanden sind und frühestens in 18 Monaten sowas überhaupt jetzt auch nach allen
0: notwendigen Genehmigungen erst äh, faktisch umsetzbar ist? Das haben Sie richtig im Kopf. Wir haben diese technischen Bedenken immer wieder geäußert. Ähm, die beruhen auf einem, äh, einer Einschätzung unserer Experten und äh, aller Gespräche, die wir mit den allen Beteiligten äh, dazu führen. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis diese Nachrüstsets zur Verfügung stehen. Das ist eine technisch hochkomplexe Sache. Das haben wir immer geäußert und insofern werden die nicht kurzfristig zur Verfügung stehen und dabei bleibt es.
5: Genau, da möchte ich noch kurz ergänzen. Ich habe mich gerade nicht hinreichend klar ausgedrückt. Also, dass die, die Hardware-Nachrüstung dann de facto, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis die kommen. Nichtsdestotrotz, der nächste Schritt, der passieren muss, ist, dass das Verkehrsministerium, und daran arbeitet das Verkehrsministerium, ja auch die flankierenden Regelungen zur Hardware-Nachrüstung vorlegt. Und dann müssen wir uns Step by Step in die Richtung bewegen. Aber das heißt nicht, dass die nicht kommen werden oder in, in ferner Zukunft. Im Gegenteil, also da passiert was.
0: Wir haben auch immer darauf hingewiesen, dass es Sache der Hersteller ist, diese Produkte zu entwickeln, diese Produkte zur Genehmigung vorzulegen. Dieses Wort habe ich hier auch schon mal gebraucht. Wir schrauben im Keller dieses Verkehrsministeriums keine Hardware-Sets zusammen, sondern das müssen schon die Hersteller mit Hochdruck machen. Und wenn das dann alles vorliegt, dass auch die ganzen technischen Anforderungen auch genehmigungsfähig sind, dann kann das KBA das auch genehmigen.
6: Herr dazu? Genau, dazu. Zwei Fragen. Zum einen, ähm, nur dass ich das jetzt richtig verstehe: Die technischen Anforderungen, die ein Hardware-Nachrüstungssatz erfüllen muss, sind jetzt durch das Bimsch mit, mit diesen 270 Mikrogramm, äh, nee, Milligramm damit vorgegeben. Verstehe ich das jetzt richtig? Das Nein. ist die technische Anforderung. Nein, das ist nicht richtig.
0: Nein, das haben Sie nicht richtig verstanden. Genau. Die 270 Gramm, das ist die Grenze. Äh, unterhalb derer Sie äh, dann auch in möglichen äh, Fahrverbots oder mit Beschränkungen versehenen Gebieten einfahren dürfen. So Und äh, parallel dazu äh, müssen technische äh, Anforderungen äh, entwickelt werden, die diese Systeme technisch erfüllen müssen. Sie, müssen ja, Sie haben ja ein Fahrzeug, was hochkomplex ist, äh, wo Sie nachher dann auch das gleiche Fahrzeug noch haben wollen, was äh, äh, entsprechenden Anforderungen genügt. Und das muss alles noch formuliert werden. Und das ist sozusagen die technische äh, Vorschrift, die da noch äh, erarbeitet wird.
6: Gut, und auch dass man, das macht das Kraftfahrtbundesamt und äh, kann man da sagen, an welchem Stand das Kraftfahrtbundesamt in dieser Formulierung dieser technischen... Vorschriften ist?
0: Das kann ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen sagen. Wir sind da dran an all diesen Punkten, die in den Eckpunkten äh, im Kabinett äh, neulich äh, drin waren. Da gibt es ja auch noch mehr. Wir haben ja auch diese Änderung des Straßenverkehrsgesetzes äh, noch, Straßenverkehrsordnung und all diese Richtlinien, Förderrichtlinien, die auch noch umgesetzt werden äh, für die Kommunalfahrzeuge, für die Handwerkerfahrzeuge. Das wird alles jetzt betrieben und mit Hochdruck vorangetrieben.
5: Das habe ich vielleicht kurz noch ergänzen, aber Sie sprechen ja jetzt sich oder haben Sie Bezug genommen speziell auf die, diese flankierenden Regelungen zur Hardware-Nachrüstung. Da ist ganz klar im Eckpunktepapier der Bundesregierung vereinbart, dass die im Januar vorgelegt werden sollen.
6: Also das heißt, das ist auch entschuldigen Sie bitte die Nachfrage nochmal, aber das ist auch. Realistisch, dass die tatsächlich im Januar vorgelegt werden, Herr Strater?
0: Also wir arbeiten daran. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt bezüglich dieser Regelung Januar 2019 hieß. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es auf die Förderrichtlinien bezogen war. Kann man aber alles auch noch nochmal genau nachlesen. Aber nochmal, wir arbeiten mit Hochdruck an all diesen Umsetzungsgeschichten, die jetzt im Nachgang zu diesem Eckpunktebeschluss vollzogen werden müssen.
5: Und wir gehen auch davon aus, äh, dieser Grenzwert von 270, ne, also dass dass die Autos, die da nachgerüstet worden sind, dass die diesen Grenzwert einhalten.
6: Herr Jürgen, dazu?
2: Ich habe man eine Lernfrage. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also EU-Recht steckt ja immer noch äh, nationales Recht. Und wenn, das, wenn die EU sagt, äh, der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm, warum kann, können Sie dann jetzt sagen, nö, 50 reichen auch?
5: machen wir gar nicht. Der Grenzwert bleibt bestehen. Das wollen wir so, weil das ist, ist ja, das machen wir nicht einfach so, ne? Das geht dem Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger und der ist europarechtlich bindend dieser Wert. So, was wir machen ist, also beziehungsweise europarechtlich ist was vorgegeben. Der nationale Staat entscheidet mit welchen Mitteln er dieses Ziel, nämlich 40 Mikrogramm, ne? diesen Wert einzuhalten, mit welchen Mitteln die dieses Ziel erreicht werden kann. Verschiedene Mittel stehen zur Verfügung. Das sind einmal Fahrverbote, das ist aber wirklich auch das schärfste Schwert. Das sind aber auch all die anderen Maßnahmen, angefangen bei Software-Updates und diesen anderen neuen Maßnahmen, die wir in den Eckpunkten beschlossen haben. Und wir haben jetzt gesagt, dass wir in dem Bereich zwischen 40 und 50, ja, dass wir da meinen, dass dieses schärfste Schwert unverhältnismäßig ist. Und wir glauben, dass mit den übrigen Maßnahmen, die wir beschlossen haben, der Wert von 40 trotzdem eingehalten werden kann. Also der Wert bleibt bestehen. Sie gucken immer noch so, so kritisch.
2: Ja, weil der Grenzwert überschritten werden darf. Ein Grenzwert ist ein Grenzwert.
5: Nein, der Grenzwert darf nicht, nicht überschritten werden. Er wird in gesagt, diesen Städten. Bis 50. Über Nein 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 nein, nee. er wird in diesen Städten überschritten, zwischen 40 und 50, ja. Nur er wird dann, also, und, und dann ist die Frage, mit welchen Maßnahmen treten wir dem entgegen, dass er nicht mehr überschritten wird, ja? Und da haben wir dieses ganze Paket, ja? Software-Updates, Nachrüstung. Und dann es dann noch andere Maßnahmen, das sind Fahrverbote. Und wir sagen nur dieses Mittel Fahrverbote setzen wir in diesem Bereich nicht ein, weil wir glauben, dass wir trotzdem in der Lage sind, mit diesem Maßnahmenpaket den Wert von 40 einzuhalten. Also wir reißen diesen Grenzwert überhaupt nicht. Es verhält sich dazu überhaupt nicht, diese Regelung. Und dann wird sich zeigen, ja, am Ende, wenn wir da einem Irrtum unterlegen sein sollten, ja, sagen, okay, wir brauchen doch Fahrverbote. Und das muss man auch nochmal ganz deutlich herausstellen. Die Kommunen entscheiden mit ihren Luftreinhalteplänen weiterhin, trotz dieser Regelung im Bundesemissionsschutzgesetz, darüber, ob sie im Einzelfall Fahrverbote für erforderlich halten. Wenn das dann so ist, können wir auch nichts machen. Aber es ist eine Hilfestellung für die Kommunen und die Rechtssicherheit geben soll.
7: Herr Rebel. Ich würde ganz gerne wissen, eine Frage an das Verkehrsministerium, warum Ihr Minister es für gerechtfertigt hält, Justizschelte zu betreiben. Sagen Sie noch mal. ich habe es akustisch leider nicht verstanden. Ich würde ganz gerne wissen, warum Herr Scheuer es für gerechtfertigt hält, Justizschelte zu betreiben.
0: Das weise ich zurück, das tun wir nicht. Er sagt, es steht mir nicht zu, die Justiz zu kritisieren, hat er heute in einem Zitat ja auch zum Besten gegeben. Aber er hält das, was gestern, Sie spielen wahrscheinlich an, auf das, was das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zu Essen und Gelsenkirchen angeordnet hat, er hält das für unverhältnismäßig, wenn in eine mögliche Fahrverbotszone eine Autobahn eingebunden wird. Das versteht keiner. Das ist, geht auf zulasten der Mobilität von Hunderttausenden Bürgerinnen und Bürgern. Und er hält dies für unverhältnismäßig. Ja. Insofern hat er sich dazu inhaltlich geäußert.
7: Aber eine Nachfrage insofern, als dass er ja nicht nur das gesagt hat, sondern das Zitat lautet, wenn eine Richterin ein Fahrverbot anordnet, halte ich das für unzulässig. Insofern ja. ist die Verbindung zur Justiz ja von ihm selbst gewählt und formuliert.
0: Es gibt da einen Sachzusammenhang. Eine Richterin hat ein Urteil gesprochen und dieses hält er für unverhältnismäßig.
7: Und deswegen frage ich, warum ist das keine Justizschilde?
0: Weil er es inhaltlich bewertet hat.
7: Und dann hätte ich hier noch eine weitere Nachfrage. Was ist an der Debatte, das Interview geht ja weiter, selbstzerstörerisch?
0: Der Minister äußert äh, immer wieder, dass es so etwas, wie wir es hier in Deutschland erleben, in keinem anderen Land gibt. Die Debatte ist hochemotional, sie ist entsachtlicht ähm, und sie trägt inzwischen Früchte, wie wir das sehen, dass jetzt selbst äh, solche Urteile gefällt werden wenn wir über Innenstädte reden, dass Autobahnen gesperrt werden sollen. Insofern entzieht dies, oder wenn so etwas käme, unserem Land den Wohlstand, die Mobilität, die Grundlage des Wohlstands ist. Sie schränkt die Mobilität von Bürgern und Bürgern ein. Wenn Sie mal über die A40 in NRW gefahren sind, sind Sie wahrscheinlich, dann können Sie das einigermaßen nachvollziehen. Darauf bezieht sich das. Und eine solch extrem Emotional geführte Debatte gibt es in keinem anderen Land und äh, dies hat er selbstzerstörerisch genannt.
7: Aber es ist ein so kräftiges Wort. Was wird da zerstört?
0: habe ich ja gerade gesagt. Die Mobilität wird eingeschränkt für hunderttausende Bürgerinnen und Bürger, wenn so etwas umgesetzt wird, wie es jetzt dort äh, diskutiert wird. Und Mobilität ist die Grundlage unseres Wohlstands, ist die Grundlage für Wachstum und Beschäftigung und Arbeitsplätze und insofern selbstzerstörerisch.
1: Herr Jessen noch dazu?
8: Nochmal um den 270er äh, Grenzwert. Herr Starter, der wird ja, also der dann das Befahren auch von nachgerüsteten Fahrzeugen äh, in die Verbotszone ermöglichen würde. Ähm, ist erst erreichbar, wenn tatsächlich diese Hardware-Nachrüstung stattgefunden hat? Sie haben die Schwierigkeiten benannt. Welches ist aus Sicht des Verkehrsministeriums ein realistischer Zeitpunkt, zu dem diese technische Nachrüstung? verfügbar ist, weil nur das ist für die äh, Alt-Diesel-Pkw-Besitzer relevant.
0: Es gibt ja auch Fahrzeuge, die diesen Wert ohne Nachrüstung erreichen können. Das ist ja nicht nur abhängig von alten, nachgerüsteten Fahrzeugen. Ähm, der Minister hat mal, das hat Herr Heller eben zitiert, auch mal einen Zeitraum von 18 Monaten genannt. Es dauert eine Weile. Es wird kurzfristig diese Hardware-Nachrüstungssets nicht geben können, weil sie technisch erst entwickelt werden müssen. So, also wir reden hier von mehreren Monaten. Und äh, insofern, das haben, wir, das haben wir aber immer gesagt. Wir, das haben wir, niemals, wir haben niemals gesagt, dass es schnell geht. Und wenn das andere anders sagen, dann haben unsere Experten sagen uns, dass das eben nicht so ist, dass es nicht schnell geht. Und das, darauf haben wir immer hingewiesen. Äh, deswegen äh, haben wir auch uns immer auf die Flottenerneuerung, auch durch Umstiegsmodelle haben wir uns hier verständigt mit den Herstellern, setzen weiterhin auf alle Maßnahmen, die es gibt, im Sofortprogramm saubere Luft, die erweitert worden sind, über Dieselbusse, über Kommunalfahrzeuge, Handwerker und Lieferfahrzeuge. All das geschieht ja weiterhin. So, und Insofern haben wir ein Gesamtpaket. Zu einem Aspekt davon haben wir uns immer kritisch geäußert. und Wir arbeiten an diesen Umsetzungen, das ist ja keine Frage. Es gab ja einen Beschluss dazu, es gab den Eckpunktebeschluss, wo genau das drinsteht, dass wir das auch machen und das machen wir auch jetzt. Meine Frage wäre es
8: ja, wäre es nicht, angesichts der Schwierigkeiten der langen Zeiträume, die Sie, auf die Sie hinweisen, sinnvoll gewesen, ähm, an der technischen Umsetzbarkeit dieser Nachrüstung, und in dem Fall dann doch für Ältere, ähm, die früher in Angriff zu nehmen. Ich erinnere mich an äh, Fragen und Antworten hier, in denen relativ lange äh, Ihr Haus gesagt hat, nee, das geht überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht. Nun ist durch politischen Beschluss wohl gesagt worden, es geht wohl doch, aber es kommt jetzt so spät. Wäre es nicht besser gewesen, auch aus, ähm, Initiative, auf Initiative Ihres Hauses da früher ranzugehen, dass diese äh, Lücke jetzt nicht entsteht?
0: Wir waren ja immer, aus, wir hatten ja immer die Bedenken, die Sie alle kennen, die technischen, die rechtlichen und die finanziellen. Und insofern äh, haben wir das immer erstmal vertreten, politisch auch, bis es einen Beschluss gab der Koalition, der das darin beinhaltet. Und insofern halten wir uns an den und jetzt setzen wir es um.
6: Frau Gerschek, nochmal. Ja, genau. Ähm, nochmal dazu. Ähm, kommende Woche tagt ja nochmal die Expertenrunde ne, zur Reduzierung der Emissionen der. Können Sie ein Ver bisschen lauter sprechen, oh, bitte? Tagt ja nochmal die Expertenrunde zur äh, Emissionsreduzierung der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge, die ja teilweise kontrovers auch über die Hardware-Nachrüstung diskutiert hat, aber äh, zu einem großen Teil die auch befürwortet hat. Nachdem ja nun alles über den Kompromiss äh, sozusagen geregelt aussieht, äh, die Eckpunkte und so weiter, äh, welchen Sinn macht es jetzt nochmal diese Expertenrunde Tagen zu lassen beziehungsweise was erwarten Sie von denen?
0: Ja, Sie haben es richtig gesagt, es ist ja politisch eine Entscheidung dazu gefällt worden. Es ist auch finanziell, jetzt sind wir Schritte weiter nach der, äh, nach dem, nach der Verständigung mit den Herstellern der vergangenen Woche. Aber wir müssen natürlich formalisiert auch solch eine Arbeitsgruppe zu Ende führen und äh, das tun wir jetzt damit.
1: Damit sind wir dann bei den Termin der Kanzlerin. Über die
3: Termine der Bundeskanzlerin an diesem Sonntag, also übermorgen, hatten wir sie hier bereits informiert. Deshalb nur noch mal ganz knapp. Sie nimmt an Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag teil, trifft am Sonntagnachmittag im Bundeskanzleramt den französischen Präsidenten Macron und ist dann am Abend zu Gast bei der Vollversammlung des European Roundtables of Industrialists. Am Dienstag, den 20. November, wird die Bundeskanzlerin um 14 Uhr den Ministerpräsidenten des Königreichs Dänemark, Lars Löcke Rasmussen, im Bundeskanzleramt empfangen. Ministerpräsident Rasmussen ist aus Anlass der Messe Smart Country Convention in Berlin, bei der Dänemark das Partnerland ist. Gesprächsthemen werden insoweit natürlich die Digitalisierung, aber auch bilaterale Beziehungen sowie europa- und sicherheitspolitische Fragen sein. Vor dem Gespräch sind gemeinsame Pressestatements geplant. Die nächste Woche wird im Deutschen Bundestag dann ganz im Zeichen des Bundeshaushalts 2019, äh, 2019 stehen. Im Rahmen der Generaldebatte wird die Bundeskanzlerin am Mittwoch, den 21. November, um 9 Uhr im Bundestag eine Rede halten. Wegen der Haushaltswoche des Parlaments findet dann eben in der kommenden Woche keine Kabinettssitzung statt. Am Donnerstag, den 22. November, nimmt die Bundeskanzlerin am Arbeitgebertag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, im Estrell Hotel in Berlin teil. Gegen 10.30 Uhr wird die Bundeskanzlerin dort eine Rede halten. Darin wird sie auf aktuelle Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitische Themen eingehen. Und am ähm, Morgen des 25. November, also am Sonntag in einer Woche, reist Bundeskanzlerin Merkel nach Brüssel. Wie Ihnen schon bekannt ist, hat der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, für diesen Tag um 9.30 Uhr zu einem Europäischen Rat im Artikel-50-Format, also Treffen sich dort die 27 ohne Großbritannien. Ähm, dort soll das vorgestern veröffentlichte vorläufige Brexit-Abkommen, das zwischen der Europäischen Kommission und dem Vereinigten Königreich, Königreich ausgehandelt wurde, sowie die politische Erklärung zum künftigen Verhältnis von den Staats- und Regierungschefs der EU 27 indossiert werden. Details zum Ablauf liegen noch nicht vor, aber wir halten Sie da auf dem Laufenden. Das war dann die kommende Woche. Gibt es dazu Fragen? Herr Heller.
4: Ähm, zum letzten Punkt. Brexit-Sondergipfel. Ist dieser Brexit-Sondergipfel davon abhängig, ob Frau May dann überhaupt noch im Amt ist oder nicht? Das ist zum einen und zum zweiten gefragt, äh, gerade angesichts der Probleme von Frau May in, in London, Unterstützung für das Abkommen zu mobilisieren. Gibt es nach Auffassung der Bundesregierung noch irgendwelche Möglichkeiten, irgendwelche Chancen an irgendwelchen Ecken dieses Abkommens herumzuschrauben, etwas zu verändern?
3: Also die Bundeskanzlerin und der Vizekanzler haben sich daher gestern schon ausführlich zu geäußert. Ähm, die Bundeskanzlerin hat gestern schon gesagt: Wir sind zuerst mal froh, dass es gelungen ist, in langen und ganz bestimmt nicht einfachen Verhandlungen einen Vorschlag zu unterbreiten. Und diesem Vorschlag hat jetzt sowohl Michel Barnier als auch der britische Verhandler zugestimmt. Und jetzt gehen wir davon aus, dass in den entsprechenden Gremien Großbritanniens beraten werden wird. Insofern ist die Arbeit jetzt in vollem Gange und alles andere ist hypothetisch.
6: Frau Gesche. Trotzdem noch mal dann zu die Nachfrage, auch wenn es hypothetisch ist, worauf stellt sich unter anderem das Wirtschaftsministerium ein, was den Brexit angeht?
9: Ähm, ja, wir haben ja gerade nun erst diesen Entwurf äh, gesehen und wir prüfen den jetzt und treffen in jeglicher Hinsicht äh, Vorkehrungen für alle denkbaren Szenarien. Und das werden wir so auch weiterführen, bis äh, ja, irgendwann ein Ergebnis erzielt wird. Weitere Fragen zu anderen Themen, oder Herr Heller noch mal
4: dazu? Thema, mich würde doch noch interessieren, dass angesichts dessen, was man aus London hört, ähm, ist die Bundesregierung besorgt darüber, dass letztendlich die ganze Mühe für nichts war und das Abkommen scheitert. Denn ähm, es sieht ja so aus, als wenn es keine Unterstützung für dieses Abkommen geben kann. Und was passiert, wenn es diese Unterstützung überhaupt nicht gibt?
3: Also wie gesagt, sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Vizekanzler haben gestern auch noch mal zum Ausdruck gebracht, dass ähm, es auf keinen Fall, ähm, also es ist sozusagen der schlimmste Fall wäre der ungeregelte Fall, also der Fall, dass es kein Abkommen gibt. Aber ähm, jetzt gibt es erstmal ähm, eine Einigung und ähm, der Rest ist und bleibt hypothetisch. Da nehmen wir hier keine Stellung zu.
1: Herr Jung, dann noch ein Thema.
2: Ja, Thema Khashoggi, Frau Herr Burger, äh, gegebenenfalls Frau Temmer. Ähm, die saudische Generalstaatsanwaltschaft hat jetzt äh, festgestellt, dass Mohammed bin Salman überhaupt nichts mit diesem Mord an Khashoggi zu tun hat, dafür 15 andere. Äh, wie bewerten Sie denn die Stellungnahme der saudischen Staatsanwaltschaft und deren Ermittlungsergebnisse, nenne ich das
10: mal? Also unsere Haltung zum Fall äh, Khashoggi ähm, war und ist von Anfang an sehr deutlich und klar gewesen. Der Mord an Jamal Khashoggi muss vollständig und gründlich aufgeklärt werden. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir diese Tat aufs Schärfste verurteilen und erwarten, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Ähm, wir haben in diesem Zusammenhang auch der saudi-arabischen Seite klar gemacht, was wir erwarten, nämlich Transparenz. Gestern haben wir gesehen, dass es Entwicklungen gibt. Das war ein erster Schritt. Allerdings sind nach wie vor viele Fragen offen. Die Ermittlungen sowohl der türkischen als auch der saudi-arabischen Seite müssen entsprechend internationaler Standards fortgeführt werden. Wir werden den Fortgang weiter sehr genau beobachten. Aber klar ist, eine solch schreckliche Tat wie der Mord an Jamal Khashoggi darf nie wieder geschehen. Im Übrigen äh, noch eine Anmerkung dazu. Unsere Haltung zur Todesstrafe ist eindeutig. Wir lehnen die Todesstrafe unter allen Umständen als eine unmenschliche Art der Bestrafung habe.
2: Sie hat jetzt nichts dazu gesagt, äh, zu, der, zu dem Freispruch für Mohammed bin Salman. Also nehmen Sie dieses, dieses Statements des saudischen Generalstaatsanwalts ernst? Glauben Sie dem
10: das? Und welche offenen Fragen gibt es? Also was wir brauchen, sind Klarheit und belastbare Ergebnisse, und insbesondere werden, werde ich jetzt von hier aus nicht den Untersuchungsergebnissen ähm, der zuständigen Staatsanwaltschaften sowohl in Saudi-Arabien als auch in der Türkei vorgreifen. Ähm, wie gesagt, eine solche Tat darf nie wieder passieren. Und das muss gegebenenfalls auch strukturell sich welche werden. offenen Fragen? Sie hatten gerade von offenen Fragen gesprochen, die es nur gibt. Welche ja, sind das? Ich glaube, es gibt noch sehr viele offene Fragen. Ja, welche? Also... Ich glaube, sowohl zum Tathergang als auch zu den Hintergründen der Tat, als auch zu den Fragen der letztendlichen Verantwortung gibt es bisher noch offene Fragen. Herr Gebauer.
11: Herr Bohrer und vielleicht auch Frau Demmer, jetzt ist von internationalen Standards bei dem Prozess die Rede. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen erläutern und Zweite Frage wäre, ist eigentlich ein Prozess, der im Geheimen stattfindet, weil Prozesse in Saudi-Arabien sind ja nicht öffentlich und finden im Geheimen statt, beziehungsweise es gibt auch gar keine Beweiserhebung in irgendeiner öffentlichen Form. Sind das denn Standards, die Sie als international dann anerkennen würden, beziehungsweise fordern Sie nicht eigentlich a den Zugang von internationalen Organisationen oder von internationalen Diplomaten? Und wie weit sind Sie da im Gespräch mit den europäischen Partnern, die ja in der Vergangenheit auch immer gemeinsam mit Ihnen Erklärungen zu diesem Fall abgegeben haben?
10: Also unsere Erwartung ist klar und zielt auf eine lückenlose, transparente Aufklärung und Aufarbeitung unter Berücksichtigung rechtsstaatlicher Prinzipien. Und wir stehen kontinuierlich in Kontakt mit unseren europäischen Partnern und anderen internationalen Partnern, sowohl um gemeinsam die Erkenntnisse in dem Maße, wie sie ans Tageslicht kommen, gemeinsam zu bewerten, als auch, um uns zu verständigen, welche Schlussfolgerungen wir gemeinsam aus diesen Erkenntnissen ziehen. Das ist ein Prozess, der jetzt gerade auch in den letzten Stunden und Tagen sehr intensiv läuft.
11: Dann vielleicht etwas konkreter gefragt. Das heißt, Sie werden auch dagegen protestieren, dass dieser, Pro dass dieser Prozess, der jetzt sehr bald anfangen wird, wenn ich die Saudis da richtig verstehe, dass der im Geheimen stattfindet. Werden Sie dagegen wirklich auch mit den europäischen Partnern zusammen? protestieren oder fordern Sie sozusagen nur verbal, wir wollen einen transparenten Prozess? Also, wie gesagt, wir sind jetzt
10: in diesen Momenten in einer sehr engen Abstimmung mit unseren europäischen Partnern darüber, wie wir die Erkenntnisse, die es bisher gibt, bewerten und auch darüber, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Sie können davon ausgehen, dass auch der Außenministerrat der Europäischen Union in Brüssel am kommenden Montag die Gelegenheit bieten wird, das vertieft zu erörtern.
9: Herr Jessen noch
8: mal dazu? Ja, zu den grausamen oder grausigen Details, die bekannt geworden und von der saudischen Seite auch bestätigt worden sind, gehört ja, dass der Leichnam zerstückelt wurde und dann sozusagen zur, wie soll man das nennen, zur Entsorgung an einen örtlichen Kooperationspartner übergeben wurde. Denn bei solchen, äh, bei solchen Ablaufen, die zugegeben worden sind, verträgt es sich dann mit den Kriterien eines rechtsstaatlichen Verfahrens, wenn gleichzeitig die saudische Seite erklärt, der Kronprinz habe nun garantiert nichts damit zu tun. Obwohl derjenige als äh, Chef dieses Operationskommandos, der das angeordnet hat, ein guter Bekannter des Kronprinzen ist, also können Sie das, diese faktischen Dinge in Bezug setzen zu einem rechtsstaatlichen Verfahren?
10: Also zur Einordnung dessen, was die saudische Staatsanwaltschaft gestern äh, bekannt gegeben hat, äh, kann ich über das hinaus, was ich bisher schon gesagt habe, hier und in diesem Moment von dieser Stelle, nichts weiter sagen. Wie gesagt, aus unserer Sicht äh, sind noch viele Fragen offen.
9: Noch Herr Gebauer.
11: Herr Burger, hat Sie denn die saudische Seite sozusagen, ähm, es wurde da ja wohl mit den Botschaftern sehr enger Kontakt ähm, vereinbart äh, nach dem Fall Khashoggi, äh, sind Sie sozusagen von den Saudis auch nochmal direkt unterrichtet worden? Beziehungsweise haben Sie Ihren Wunsch, den Sie gerade geäußert haben nach einem transparenten Verfahren, möglicherweise über den deutschen Botschafter in Riad auch an die saudische Seite kommuniziert? Also
10: äh, wir stehen sowohl über den deutschen Botschafter in Riad als auch über den saudischen Botschafter hier in Berlin äh, in Kontakt mit den saudischen Behörden und haben äh, verschiedene Gelegenheiten genutzt, äh, unseren Wunsch nach transparenter Aufklärung dort auch äh, deutlich zu machen und werden das auch weiter tun.
1: Frau Busch mit einem neuen Thema. Ich habe Fragen zu dem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die den Minister damit zitieren, dass Abschiebungen nach Syrien für Straftäter und Gefährder geprüft werden. In erster Linie an Frau Petermann können sie vielleicht sagen, inwieweit es da eine neue Prüfung. Es gab ja immer wieder Prüfungen. Ist das die gleiche Prüfung? Wird die zur Innenministerkonferenz in zwei Wochen abgeschlossen sein, um dann dort möglicherweise einen Beschluss zur künftigen Abschiebepraxis nach Syrien zu zu Fällen und ans Auswärtige Amt die Frage Im August hieß es hier, dass man die Mindestbedingungen für Abschiebungen nach Syrien nicht, also nicht im geringsten erfüllt äh, sieht. Gibt es da eine neue Bewertung des Auswärtigen Amts, oder wird da auch der Innenministerkonferenz entsprechend ein
12: Lagebericht dann vorliegen oder zugearbeitet werden? Herr Burgess, soll ich beginnen? Ja. Die Länder haben den Bund gebeten, zu prüfen, ob die Abschiebungspraxis, ob Abschiebungen nach Syrien möglich sein sollen. Bis Dezember 2018 besteht ja die Beschlussfassung, dass dies nicht möglich ist. Es gibt dazu einen Situationsbericht des Auswärtigen Amtes, der geprüft wird. Das war dieser kurze Zuruf, auf den Sie sich jetzt hier beziehen und die Innenminister werden damit befasst werden und werden sich dazu äußern.
10: Ja, vielleicht ergänze ich kurz zu diesem Bericht. Der ist am 13. November fertiggestellt und den zuständigen Behörden übersandt worden. Der Bericht ist als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Deswegen kann ich hier über... Einzelheiten aus diesem Bericht auch äh, keine Auskunft geben, sondern dieser Bericht ist, ähm, wird den äh, in äh, Asyl- und Aufenthaltsfragen zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt, den Innenbehörden und Gerichten, ähm, und den, dient denen als Entscheidungsgrundlage äh, in Asylverfahren, als eine von mehreren möglichen Informationsquellen äh, im Asylverfahren.
1: Herr Jung dazu?
2: In dem Zusammenhang bei Afghanistan wird es ja immer damit gerechtfertigt, dass es äh, laut aktuellen Lagebericht Afghanistan äh, teilweise sichere Gebiete gibt, wo die Menschen dann hinkommen können. Jetzt brauchen Sie nicht über Einzel äh, Einzelheiten dieses Lageberichts Syrien reden, aber ist in diesem Lagebericht auch davon die Rede, dass es teilweise sichere Gebiete in Syrien gibt, wo die Menschen hin abgeschoben werden können? <lacht>
10: Also, ähm, wie gesagt, ich kann über die Inhalte dieses Berichts ähm, hier von dieser Stelle nicht ähm, Auskunft geben. Die Bewertung, also was wir getan haben in diesem Lagebericht, ist, wir haben uns bemüht, ein Lagebild zusammenzutragen. Äh, das ist nicht leicht, weil wir keine funktionierende Botschaft in Syrien haben. Und ähm, auch aufgrund der Sicherheitslage im Land äh, ist natürlich alles andere als einfach, ist, äh, an gesicherte Informationen zu kommen. Ähm, welche Schlussfolgerungen aus diesen, äh, diesen Sachverhalten, die wir dort darstellen, aus den Bewertungen, die wir dort darstellen, zu ziehen sind für die Frage ähm, von aufenthaltsrechtlichen Fragen, für asylrechtliche Fragen, für rückführungsrechtliche Fragen, ähm, das ist dann in der Zuständigkeit der Innenbehörden und der Gerichte.
2: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Wissen Sie, kennen Sie sichere Gebiete in Syrien?
10: Also ich glaube, wir haben es in Syrien äh, mit einem komplexen, weiten, schwierigen und auch politischen Lagebild zu tun. Das gilt sowohl für die Gebiete unter der Kontrolle des Regimes, als auch für die Gebiete, die unter Kontrolle anderer Kräfte
1: sind. Frau Buschow? Äh, Nochmal, Herr Burger, auch wenn Sie nicht die Inhalte zitieren können, Sie haben es gerade gesagt, da es keine Botschaft gibt, es ist schwierig, die Informationen zusammenzutragen. Können Sie zumindest sagen, auf welchen Informationen, also auf welchen Quellen dieser Bericht dann überhaupt beruht, also auf wem Sie da vertrauen können über die Sicherheitslage? Und noch mal allgemeiner gefragt, weil immer von Gefährdern und Straftätern die, die, die Rede ist. Die Bundesregierung bemüht sich um politische Gespräche für Frieden und möglicherweise irgendwann eine Versöhnung in Syrien. Konterkariert es nicht die Bemühungen, wenn man jetzt ausgerechnet äh, Straftäter und Pferder, also die harten Jungs in dieses Gebiet zurückschickt?
10: Also ähm, zu, ihrem, äh, ersten, zu Ihrer ersten Frage äh, kann ich eigentlich nur so viel sagen, dass wir natürlich ähm, all die Erkenntnisquellen äh, nutzen für den Bericht, äh, die uns vorliegen äh, und zu denen wir Zugang haben. Äh, da gibt es beispielsweise die Organisation der Vereinten Nationen, die teilweise in Syrien tätig sind, ähm, da gibt es zivilgesellschaftliche Gruppen, ähm, es gibt Medienberichte, ähm, es gibt andere Quellen, ähm, auf die wir zurückgreifen können. Es gibt ja auch durchaus noch einige Staaten, die in Syrien diplomatisch vertreten sind, auch ähm, europäische Staaten, ähm, das äh, Geht, glaube ich, gar nicht anders bei der Erstellung seines Berichts, als dass man auf alle Quellen zurückgreift, die einem zur Verfügung, steht, äh, die einem zur Verfügung stehen. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage, ich glaube, da greifen Sie der Diskussion ein bisschen vor. Also ich kann dieser Diskussion, will dieser Diskussion jetzt jedenfalls in dieser Form nicht vorgreifen. Eine Diskussion, die auch eine Diskussion der Innenminister
8: ist. Und
9: Herr Jes, mit der letzten Frage dazu.
8: Herr Burger da Sie erwähnt haben, dass es doch Quellen gibt, die die Erstellung eines Lageberichts Syrien offenbar ermöglichen, kann uns das Hoffnung machen, dass es auch unter Zuhilfenahme dieser Quellen in absehbarer Zeit möglich sein wird, eine Einschätzung der völkerrechtlichen Bewertung des Angriffs auf Afrin, das ja in Syrien liegt, zu erwarten.
10: Sie meinen eine Einschätzung, die über das hinausgeht, was wir Ihnen bisher an Einschätzung mitgeteilt haben. Dazu wage ich jetzt an dieser Stelle ehrlich gesagt keine Prognose. Ich will nur noch mal sagen, dieser Bericht, den wir vorgelegt haben, der ist ganz ausdrücklich nicht als Asyllagebericht bezeichnet worden, das ist äh, die Bezeichnung, die äh, in anderen Ländern Anwendung findet, wenn wir solche Berichte vorliegen, wo wir eben die üblichen Zugangsmöglichkeiten haben und den, den üblichen Informationsstand, ähm, sondern äh, wir bezeichnen ihn eben als, ähm, als Lagebericht. Äh, der, und das reflektiert die Tatsache, dass ähm, die Informationen, die uns vorliegen, dass, das Lagebild, das uns vorliegt, nicht so gut ist, wie das in anderen Staaten der Fall ist und üblicherweise der Fall ist.
8: Die Qualität der Quellen, um das nur zu verstehen, und die Qualität Ihrer Auswertung der Quellen lässt es also zu, einen Lagebericht äh, zu erstellen, geht aber nicht so weit, dass Sie sagen können, die Informationen reichen aus, um eine völkerrechtliche Bewertung der Afrin-Situation vorzunehmen?
10: Also ich glaube, Sie können davon ausgehen, dass an den Stellen, wo ähm, die Informationsgrundlage, die uns zur Verfügung steht, nicht befriedigend ist, dass wir das an den Stellen dann auch deutlich machen in einem solchen Bericht. Aber es geht in dem Bericht natürlich darum, die Informationen zusammenzutragen, die wir haben und die bestmögliche Grundlage zu liefern, auf der dann Entscheidungen getroffen werden können.
1: Herr Gerschen, mit einem neuen Thema, bitte.
6: Genau. Das Thema geht an Wirtschaftsministerium und Finanzministerium, möglicherweise auch an Umweltministerium. Zum Thema Kohleausstieg. Ist die Bundesregierung eventuell bereit, Energiekonzerne für ein schnelleres Abschalten von Kohlekraftwerken zu entschädigen? Und wenn ja, mit welchen Summen rechnet man da?
9: Sie spielen hier auf die Beratungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung an, die ja noch laufen, gerade heute. Deshalb bitte ich um Verständnis dafür, dass ich dem nicht vorgreifen möchte. Kann ich mich nur anschließen? Gut. Dann Herr Heller mit einem neuen Thema.
4: Ähm, ich möchte das Wirtschaftsministerium fragen, vielleicht auch das, das Auswärtige Amt. Ähm, ist die Bundesregierung informiert über einen offenbar großen Fall von Industriespionage, der das Unternehmen Lanxes trifft, wo die Beschuldigten eine Verbindung zu China haben? Ähm, ist die Bundesregierung davon informiert? Ist sie möglicherweise tätig geworden in dieser Sache? Gibt es irgendwelche Konsultationen mit China über diesen Fall? Ähm.
9: Die Presseberichterstattung haben wir zur Kenntnis genommen, aber Näheres kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
10: Ich habe hier auch nichts parat. Ich müsste Ihnen gegebenenfalls nachliefern, wenn ich dazu was sagen kann. Herr Jung nochmal mit einem neuen Thema.
2: Frau Petermann, äh, zur Abschiebung nach Afghanistan. Da ist vom Mittwoch noch ein paar Fragen offen geblieben. Mhm. Da ging es zum einen um die zehn sogenannten Haftfälle. Mhm. Da wollten Sie schauen, ob die ihre Haft hier in Deutschland abgesessen haben oder quasi während ihrer Haft rausgeholt wurden. Und Sie wollten sie informieren, wer, wer, wer die anderen 32 waren, also ob das Straftäter waren, Identitätsverweigerer und, und, und.
12: Ich habe Ihnen heute mitgebracht das, was ich dazu sagen kann. Die zehn Haftfälle, davon waren sechs aus Strafhaft, sechs Personen aus Strafhaft. Eine Person aus der Untersuchungshaft und eine Person aus der Abschiebehaft. Der Zeitraum, der, nach so wie Sie es ausgedrückt haben, der von der Haft schon vollstreckt war, den kennen wir nicht, weil Sie wissen, die Länder schieben ab. Wir übernehmen von Seiten der Bundespolizei dann die Durchführung, aber äh, wir bestimmen nicht, wer unter welchen Umständen abgeschoben wird. Das machen die Länder und deswegen haben wir dazu auch keine näheren Informationen. Zusatz?
2: Was ist mit den anderen 32? Da habe ich das jetzt richtig verstanden. Es gibt also Männer dabei, die eine Haftstrafe bekommen haben über mehrere Jahre und jetzt quasi rausgeholt wurden, frühzeitig und in Freiheit in Afghanistan sind?
12: Ich äh, habe Ihnen gesagt, es waren zehn Haftfälle dabei hm. ähm, und äh, mehr andere Informationen dazu habe ich nicht.
2: Über die anderen 32?
12: Ich habe keine Informationen dazu. Hat es gerade erklärt? Ja, ich habe keine hm. bekommen.
9: Gibt es weitere Fragen?
12: Herr Heller?
4: Nochmal mit
9: einem
12: neuen ja, Thema. Ja, ein anderes
4: Thema. Ich würde gerne das Wirtschaftsministerium noch fragen. Ähm, Ihr Ministerium ist tätig geworden in Verbindung mit der Milliardenschadensersatzklage von Vattenfall vor einem internationalen Schiedsgericht gegen die Bundesregierung. Atomausstieg war das Thema. Warum hat die Bundesregierung diese ähm, zuständige Kammer des Internationalen Schiedsgerichtshofes abgelehnt? Und was heißt das für die Dauer des Verfahrens? Haben Sie eine Schätzung, wann es dazu eine Entscheidung kommen kann?
9: Es trifft zu, wir haben einen Befangenheitsantrag gestellt. Näher kann ich das hier nicht kommentieren, weil es sich um einen prozessualen Schritt in einem laufenden Verfahren handelt. Im Übrigen ist dazu was auch auf der Website der EXIT veröffentlicht worden. Wir gehen davon aus, dass über den Antrag zügig entschieden wird. Üblicherweise ist das der Fall,
2: und, ja. Hey Leute, Jung Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
9: Okay. Dann Herr Jung nochmal.
2: Ja, ganz kurz, Frau Eichler, gegebenenfalls Frau Dämmer, äh, hat sich die Bundesregierung schon auf die, die direkt Beteiligten am Jemenkrieg geeinigt.
9: Entschuldigung. Meines Wissens gibt es da keinen neuen Stand.
2: Keinen neuen Stand. Ach, wann können wir damit rechnen?
1: Wir halten sie auf dem Laufenden.
12: Dann sage ich Dankeschön. Für ich achso, einen, Nachtrag. einen Nachtrag. Ich habe noch einen Nachtrag von. Der vorangegangenen Regierungspressekonferenz. Es ging um das Programm Dein Land, Deine Zukunft jetzt, die Plakataktion. Es wurde gefragt, wie viele Personen bereits Interesse daran bekundet hätten seit Lauf des Programmes, seit dem 15.09. Und dazu kann ich sagen, bis zum Stand 9.11. haben 303 Personen. Interesse daran bekundet bzw. Anträge gestellt.
1: Vielen Dank für diese Zusatzinformation. Ich sage überhaupt Danke für diesen Freitag. Wir sehen uns wieder am Montag. Bis dahin ein schönes Wochenende.